0: Hej, välkomna till avsnitt tre av Vacancy Podcast. och Som vanligt är jag, Erik Nyström, och eh, som vanligt är det med mig Magnus Johansson.
1: Ja, hej hej. Hur,
0: eh, hur är det med dig?
1: Jo då. Det är bra. Jag har haft lite bråttom. Jag ser våra senaste filmer. Jag ska få besök en längre stund nu så att vi försöker klämma in en podcast här nu.
0: Jag har ganska gott om tid att se film och jobba och sova nu. Det känns som det är enda jag gör. Jag har kört ett litet, litet tema här hemma på sistone också av någon anledning. Har jag börjat se en massa hoodfilmer om du säger dig någonting?
1: Ja, absolut. Jag har sett
0: eh, Boys in the Hood, jag har sett Menace to Society, New Jack City... Och, och sånt, jag vet inte riktigt vart ja. Jag tror det börjar med att jag har sett The Wire på sistone Och sen fastnade jag där Men det är kul, har du sett några av dem här?
1: Nej. Nej, jag tror och eventuellt när vi var Små att man sett någon av dem här med någon av våra Barndomskompisar här.
0: Ja, för jag, hade, jag känner inte igen någonting av det jag ser hittills. Det känns lite som att fylla en kunskapslucka där, men ja. jag gillar det här. Dels är det lite socialrealism i, i dem, och dels så är det faktiskt ganska många bra skådespelare. Jag såg, vad heter han? Ice Cube. Det är han i, i John Carpenter-filmerna. Ja. Det är min i referen, ja. Ice Cube. Han var, <laughs> det är han som är med i John Carpenter's Ghost of Mars. Han är med i Boys in the Hood i alla fall, tror jag. Och han är riktigt bra där. Och jag såg även nu nyligen Just, där är Tupac Shakur med, och även han är faktiskt riktigt bra. Hiphopartister kan skådespela.
1: Ja, men va, eh, vad ska man se då? Om, om, man, eh, om jag ska börja se någonting. Då. Vad är bäst? Jag tror att Boys Under Hood fortfarande är bäst,
0: men se Boys Under Hood och Människor Society, det är de två kanske mest kända, men av, någon anledning, av en anledning också. Ja. Eh, sen är New Jack City som jag såg, den, är ju mer, den känns lite mer dum. Fast på ett bra sätt. Med Wesley Snipes som eh, knarkkungen. Och eh, Ice-T som eh, snut. Och även han från Breakfast. Han som är värstingen i Breakfast Club som en annan snut som är lite galen. Ja. Vi har som valt ett tema som jag tänkte att du skulle få stå till svars för den här gången också. Ja. <laughs>
1: ja det är jag som har bommat här lite ja men <laughs> vi pratade om att vi skulle se en gammal tv-film från jag vet inte när den kommer 81 eller? som har kommit på blu-ray nyligen som heter Dark Knight of the Scarecrow och då skulle vi hitta någon film som passade att se med den och då då tänkte jag på Scarecrow-filmer och av någon anledning så hade jag fått konstiga minnen av en film som heter Jeepers Creepers från 2001. Att den skulle ha lite Scarecrow-tema, men... Du har ju inte helt fel. Nej, det har jag väl inte, men... men i stort sett... ja Eh, lite i och för sig som de också har gemensamt är väl att de eh, precis som eh, från första avsnittet när vi pratade om, eh, om Children of the Corn och eh, Village of the Damned, att de utspelar sig på den amerikanska landsbygden liksom. mm. eh,
0: Men eh, så temat har väl fallerat lite grann här men samtidigt kanske det inte gör så mycket.
1: Vi kan väl börja med att
0: kasta oss eh, raskt in i, i Jeepers Creepers som vi tänkte börja prata om. Den kom alltså 2001 jag vet inte om du minns där, att vi såg den på bio.
1: Ja, absolut.
0: Vi, det här var under tiden jag bodde i U med. Jag tror att du var och hälsade på några dagar. Bodde hos mig och en, och en kompis. Och vi tillbringade med att se massor med film hemma hos mig. Undrar om ens hade en DVD på den här tiden?
1: Jo. jo, det hade du.
0: Jag minns i alla fall att det här var första gången vi såg The Ring. Eller Ring originalet av den.
1: Ja, vi sparade det till sist. Vi var lite nervösa och se den, att vi skulle bli rädda.
0: Men vi tog oss även på bio och såg den här Jeepers Creepers- det är två syskon som är på väg hem över spring break. De ska hem och hälsa på mamma och pappa. De råkar se en man. De är först terroriserade av någon, en, en mystisk bil. Och sen ser de föraren av den bilen som ser lite konstigt ut. Så är han på långt håll hur han släpper ner något som ser ut att vara lik invilade i säckar i ett rör. Och han ser att de ser det och börjar jaga dem. Och det visar sig inte vara en vanlig man som kör den här bilen. Och
1: terror och
0: skräck
1: följer. Ja, jag minns från när vi var på bio och såg den här att eh, jag var eh, inte särskilt nöjd efteråt. Nej, inte jag heller. Och eh, jag förstår väl vissa delar av det även, <laughs> även nu. Den har, har som en vändpunkt någonstans i mitten av filmen där den helt tappar bort mig. Egentligen när den här mördaren börjar härja i filmen egentligen. Utanför sin bil liksom.
0: ja, Det var mina minnen av den var att den, att den började liksom okej. Okay. Och med, med visst när de sitter i bilen, de är jagade på vägen, de ser någonting. Och att den sen eh, spårade ur fullständigt. Och nu när jag ser den igen tio år senare kan jag väl inte säga att min uppfattning om den har förändrats speciellt mycket alls.
1: Nej, den här dukar också upp i tankarna när vi, när vi såg Children of the Corn. Ja, den börjar lite, lite lik, lik den filmen att de kör på en landsväg och ja, plötsligt händer någonting. Liksom. Någonting lite så här läskigt, en chockgrej i killen of the Corner förstås när de kör på det här barnet. Och i, i den här filmen är det egentligen att de blir jagade uppjagade av den här mystiska bilen. Mm. Och det tycker jag den har ändå, alltså att den, den startar liksom snabbt och det är lite om, ja just att de ser det här med röret och det är väldigt väldigt fort och de presenterar karaktärerna för att komma in i liksom ja, att de ska vara jagade jagade hela filmen egentligen de här syskonen.
0: Men de hamnar ganska snabbt i någon slags återvändsgränd då också. Det går ungefär 20 minuter av filmen med den här lite upptrappningen. Och sen står filmen på exakt samma ställe. Och liksom rör sig snarare i sidled än att den stegrar eller någonting. Mm. Det händer inte så mycket mer. Inledningssekvensen som jag tror att jag tyckte ganska okej okay då. När de bara sitter i bilen. Eller åker i bilen. Nu kändes den som att den, ah, men den är väl okej. Okay? <laughs> den, den var mm. inte så att jag tyckte att den börjar bra- utan den börjar väl okej- okay, och sen tappar den det lilla.
1: Mm. Filmen väljer att, att göra mannen i filmen- eller, eller den här brorden till den som, jag vet inte- den rädda, den som får vara med om otäcka saker- och reagera på det- och bli nästan paralyserad där i ett tag i filmen- eh, vilket kändes lite ovanligt-
0: Ja, han är inte direkt någon eh, aktiv. Han är ganska passiv i sin skräck och sin förtvivlan. Han, och det är väl egentligen hans syster också. Det är inte så att de är så företagsamma någon av dem. Mm. Filmen fastnar då, det, vi har två karaktärer som inte riktigt kommer någonstans och filmen kommer ingenstans, den stegrar aldrig. Och någonstans mitt i det här så börjar ju då regissören, vi har inte pratat om regissören, vi kan komma lite senare, han börjar då kasta in massor med dåliga idéer. Det är något telefonsamtal de får när de har lyckats hitta till någon sån här vägkrog så ringer det någon och förvirrad person och pratar med dem som verkar veta vem de är och säger att de är i fara och... Helt från ingenstans. Och sen den här Jeepers Creepers är ju en låt. En gammal golden oldie på något vis. Som, ja. som också är... Varför de ska spela den och om man hör den låten. Då är mördaren nära det.
1: <laughs> ja. ja, nej det är väldigt... Nej, alltså, ja, Jag fattar inte riktigt. Varför titeln?
0: Ja, det är ju en rolig titel. Jeepers Creepers. Sen eh, har ju inte titeln någonting med filmen
1: att göra. Nej men precis men, men, men var ja precis använd bara titeln på låten eller någonting det känns så krystat att mm. vet, försöka få in den i storyn
0: Och just när man då tror att de dåliga idéerna börjar, då, då får vi träffa mördaren på allvar som ju är en av de sämst designade mördarna i en skräckfilm någonsin alltså så fruktansvärt trött
1: Mm. Jag tänkte ett tag att de hade lånat Wishmaster Du tänkte också på det, jag tänkte mm. precis samma Mask. sak
0: <laughs> De har tagit Wishmaster och mastern satt lite grott hår och en hatt på det mm. Mördaren här har på något sätt erhållit ett huvud från en bikaraktär som han står och håller i Och, och de här syskonen bara tittar på det och gapar Och han står och håller i huvudet och typ börjar bita i tungan Och de gapar och tittar mm. på det Och det känns som att sista timmen går ut på att de gapar och tittar Och eh, mm. mördaren är tråkig och så kommer de här dåliga idéerna, låten, telefonsamtalet där som sen visar sig vara någon eh, synsk kvinna som försöker hjälpa dem eller vad hon då gör. Eh, varva liksom, Justin Long förresten som är relativt känd nu spelar ju då brodern här och han bara gapar och stirrar hela filmen.
1: Ja, jag vet inte. Det känns som han är ett objekt i filmen. Alltså att det är han vi ska titta på lite. Det är han som ska ta av sig lite tröjor och...
0: Han är bimbo på vis.
1: Han är bimbo när filmen på sätt. Jag vet inte. I slutet är det någon, du, någon åkning över hans kropp också som börjar väldigt, väldigt, väldigt långt ner på, <laughs> nere vid könet.
0: <laughs> är det nu det bara vara läge att prata om regissören och allt som jag menar?
1: Ja, det kanske är det.
0: Eh, nej, nu var ju Justin Long inte ett barn i den här filmen Men regissören som även har skrivit filmen Victor Salva Är väl när den här filmen kom mest känd För att han hade suttit i fängelse ganska länge För pedofili vilk ja. Vilket på något sätt gör att man känner sig Visst han har sonat sitt straff Och ska väl behandlas som alla andra Men det är någonting med just det Typen av brott som gör att Jag vet inte
1: Ja, nej. Det smakar konstigt nej, det ju... ja, Han gjorde ju efter det här så Jordan powder och jag läste på lite om honom och det var lite folk på nätet som var lite irriterade på att den filmen var finansierad av Disney. De tyckte inte riktigt att det gick ihop riktigt med den här brottet han har begått. Då. Jag
0: kan säga då mer om filmen att den, jag hade fruktansvärt tråkigt trots att... Hände ju grejer hela tiden De kastas in i nya sekvenser hela tiden Men ändå så satt jag där och bara ville slå av Jag tänkte, jag kan inte göra det. Vi ska prata om den på, på podden vi kan... Jag måste ha sett hela filmen men...
1: Ja precis För mig var det verkligen så att Inledningen Ja visst Och så börjar det bli lite så här, eh, här Mitt i den här landsbygdsorten Så börjar vi komma in i Lite katakomber och det börjar kännas lite gotiskt och, och även lite så här Frankenstein-känslor och, och sånt. Och egentligen ja kanske en, en av producenterna här är Francis Ford Coppola och jag fick nästan lite vibbar om hans Dracula-film där ett tag i, i början, mm. men... Ja, men då höll jag på att bli lite intresserad. Och bara, ja men okej, okay, jag kanske var lite hård mot den. Men sen så dyker ju då den här mördaren eller så upp eh, för första gången. Och drar upp en sån här, ja men samlar typ fantasy-yxa. Ja, just det. Mm. Och, och då, precis då bara, ja just det. Shit, det var den här filmen ja. Den är verkligen full av dåliga idéer. Alltså det är... Mm. Massa wire work och sådana alltså här stunts. Och...
0: Han hoppar över en bil och springer på taket och gör det igen och igen. Och...
1: Mm. Ja, jag vet inte.
0: Jag kom ihåg när du sa det om början. Det jag gillade faktiskt var den här kyrkan. Som man liksom har byggt någonting under med alla de här kropparna och röret. Och massor med vad är det, korpar eller fåglar som sitter i träden. och liksom... Just den, där fanns det också fragment om någonting som kanske inte hade varit, varit helt dåligt. Ja,
1: oh, jag vet inte. Det blir någon slags effektsfilm med mycket och Ja, ah, jag vet inte.
0: Det är ganska mycket action för att vara en, en skräckfilm också. Och inte bra action.
1: Nej. Och så ibland så tappar den verkligen tempot på riktigt. Alltså när man kommer in i vissa lokaler. Någon polisstation där som helt känns som att ja, den tappar i klippning och annat tempot. Liksom. Eh, det är liksom små människor i stora lokaler och Oh, yeah. Det blir trist helt enkelt
0: En sista dålig idé jag bara har skrivit ner i mina anteckningar här, Det här med Beating you Och be eating you Registreringsnämnet ja. Nej jag har inte ens tänkt kommentera Det Bara ännu en dålig idé som verkligen inte spelar någon roll Som någon gimmick Nej. Som någon kom på Nej
1: ja. och... Det jag tänkte på också Det var ju att man, man började tänka på en annan film Som kom det året Joyride eller hette den något annat här?
0: Den hade väl två titlar?
1: Ja, med Steve San. Ja. San, heter han så. Och Paul Walker. Mm. Där de också blir liksom jagade egentligen genom hela filmen. Men där är ju det positiva att mördaren är... Eller mördaren. Den som jagar dem är en helt vanlig, läskig människa. Det hör väl kanske till saken att jag ofta... Tappar intresset när mördaren kanske visar sig vara lite mer övernaturlig.
0: Ja, och särskilt så här fantasilös övernaturlig. Ja,
1: precis. Så jag saknade lite Rusty Nails, eller vad han heter, från Joyride.
0: Jag antar att du har noterat att det kommer en tre också.
1: Ja, jag såg det. Eller kommer och kommer. Det verkar mm. väl vara att han kämpar kämpa sig fram i alla fall. Med att få ihop det tyckte jag att jag läste mig till, men...
0: Ja, jag vet inte riktigt om det finns mer att säga om Jeepers Creepers. Jag blev inte sugen på att se Jeepers Creepers 2 igen eller alla
1: Nej, men det var... Ja, jag vet inte. Det var lite kul att se den. Eh, en, en sak som jag tyckte var lite kul är att eh, de gör den här mobiltelefongrejen. Att mobiltelefonerna inte funkar. Och att det kändes väldigt så här, nostalgiskt <laughs> på något vis nu. Jag vet inte, det känns som de här, som man bara har slutat med det nu, Lagt dig på hyllan och ja. säger okej. Okay, ja. Man
0: försöker inte ens längre.
1: Nej, precis. De gör en ganska stor grej av det på något sätt, känns det som. I, i de här filmerna som är runt 90 och, och ja, tidigt 2000.
0: Men vi kan väl då ta och gå över till en film som i, i större utsträckning har en fågelskrämma med <laughs> i, i handlingen. Till och med i titeln. Ja.
1: Jag måste ju ändå nämna det från Geepers Screepers. Det är ju en scen där som han står som om han vore en fågelskämma. Den här mördaren. Och tydligen så hade det fastnat från biobesöket. Jag vet inte. Undrar om jag tyckte att det var häftigt då. Och... Ja, så det finns en liten, liten, liten koppling. Ja, precis. Okej. Okay. Nu kan vi gå över. Du är färdig med Geepers Screepers nu. Yes. Yes. Absolut.
0: Dark Knight of the Scarecrow från 81. En tv-film, fast eller kanske snarare gjord för tv- Kortfattat går handlingen ut på att vi har en eh, förståndshandikappad man som är kompis med en eh, ung tjej och eh, det finns något slags eh, vigilante gäng i, i, i den här landsbygden där de bor som inte riktigt tycker om honom De har fått för sig att han är farlig och eh, förgriper sig på barn eller dödar barn. Eh, det sker en liten olycka som får dem de att tro att det är den här förståndsandekampade mannen som har skadat en flicka och eh, tar rättvisan i egna händer och letar reda på honom eh, dödar honom när han har klätt, gömt sig i en fågelskrämma. De frias i, i rätten men snart dyker eh, det upp en fågelskrämma som verkar vara ute efter hämnd. Korta drag handlingen.
1: Just det. Och den här, eh, vad ska man säga efterblivna mannen spelas ju av eh, Larry Drake. Lagens sänglar. Från Lagen änglar. Mm. Och han heter Baba i filmen. För <laughs> hade, hade slags, eh, jag vet inte, Carl som på taket kläder på sig. <laughs> han, eh, Larry Drake får mig verkligen att tänka på Robert Downey Jr.'s varningstal om att spela efterbliven i eh, Tropic Thunder, så har han ett tal där han säger: You never go full retard. Och eh, Larry Drake. Han går fullt han... ut här. <här> Nej, det är skrattretande. <här> du tyckte
0: inte han var övertygad i rollen som babba? <här>
1: <här> ja, kanske som Bubba då. <här> Just Nej, <att här> <här> <här> Jag vet inte. Äh, han, han
0: gör det ju väldigt, han gör det väldigt enkelt för sig som förståndshandikappad i att det är verkligen alla klischéerna. Men samtidigt så vet jag inte riktigt om det här är någon film... Det hade, på något sätt kan jag tycka det fungerar i, i kontexten av filmen. Den behöver inte vara.
1: Nej, alltså den behöver ju vara. Och alltså, i början också, den, det känns ju som att ja, de vill ju göra en poäng. Och de vill ju snabbt få en och liksom fatta. Ja, på det sättet så levererar de ju.
0: Mm. Jag tänker första scenen när man får träffa dem så sitter de på en, typ en äng- han har den här flickan som är hans kompis och typ, det är något med någon blomma och han tar den för hårt jag tänkte direkt på, på gamla Frankenstein-filmen
1: ja, just det. så träffar ja, det ju sant.
0: Frankenstein en ung flicka och det är någon, nu var det ett tag sedan jag såg det men det är något med blommor och han, Frankenstein, har ju då ihjäl fast det är en olycka men han råkar ju ha ihjäl den lilla flickan så det är förmodligen någon tanke med den kopplingen
1: ja. men
0: vi får lite damm i, och en mysig landsbygd igen Rut, ja, ja, rutiga sorter och lantbruk och vägdamm
1: och det är, åh, det är ju 4-3 då, tv-film eh, jag skulle ju säga att ja, för att heta Dark Knight och The Scarecrow är en nog den ljusaste filmen jag har sett heller på sig
0: <laughs> ja, det utspelas mm. väldigt mycket dagtid samtidigt, alltså, jag tycker ju inte den ser ut som en typisk tv-film i, i okej, okay, det, det är 4-3 format på fotot, men den ser ju ändå ut som en riktig film, bortsett från det,
1: tycker jag. Ja, och att de är mycket i öppna miljöer och on-location. Liksom. Ja,
0: det är ingen studio. Nej. Ja, och en annan sak som avslöjades, dess, dess eh, tv-status, är ju de här fade-to-black-grejerna där, där det ska in reklam. Mm. Jag visste ingenting, jag kände inte till den här filmen för den dök upp på, på Blu-ray. Jag tyckte den såg intressant ut så vi hade ju köpt den ovetandes om varandra, båda två. Mm. Eh, och läste lite om den och fick en liten, liten hype har det varit kring den som en bortglömd liten klassiker.
1: Ja, när du säger så så, <laughs> jag vet inte, jag börjar se den som att så här... här. Nu är det ju inte så säkert Men det känns som en sån där film som skulle kunna gå På en hög tid liksom, eh, Runt Halloween eller Vad det nu kan vara eh, På tv, ungefär som Ivanhoe går mm. eh, Här hos oss vid
0: Nyår eller det är. Det känns som den här filmen som många amerikaner Har ett minne av att ha sett när de var i 12 Tolvårsåldern Och, och velat se igen För de minns den som väldigt bra och väldigt obehaglig Nu mm. 30 år senare dyker den upp på Blu-ray för allmänhetens beskådan och ja, vad tyckte du om, om, om Dark Knight of the Scarecrow?
1: Blev du rädd? Nej, det blev jag väl inte. Men det, men det fanns en ja, det fanns någonting mysigt i, i att det var ett mysterie. och vem, vem är det liksom som hemnas det här och, och sånt. Det, den biten gillade jag och hur de, ja, jag vet inte, jag började tänka på. Ja, inom mina referensramar så börjar jag tänka på eh, den här filmen I Spit On Your Grave. Med att man får följa de som har gjort någonting ont. Mm. Och eh, hur de börjar bli eh, skrämma upp varandra och börja tro att någonting eh, kommer hända dem. Liksom. Och när en av dem dör då i vad som verkar vara en olycka eller inte eller mm. man vet inte riktigt eh, så... Ja, eskalerar det ju och det börjar, de börjar jobba för att inte åka in till polisen igen och sådär. Eh, jag gillar det faktiskt.
0: Ja, den är ju väldigt storydriven.
1: Ja, en av dem får ju extra gå i sig på något sätt för att försöka förhindra det här. Det är liksom ledaren på något vis så ja. försöker täppa igen lite luckor.
0: Nej, precis. Den, för att vara en, en skräckfilm så fokuserar den, Jag tänkte mig att den antingen skulle vara uppbyggd kring att de hade designat en cool fågelskrämmermördare. Eller att den skulle, skulle vara uppbyggd kring några sådana här eh, mordscener eller vad man skulle säga. Men den är ju verkligen inte det, utan den är ju väldigt storuddriven egentligen. Den, mm. Eller väldigt storydriven, men den förlitar sig på berättelsen och inte på blodet eller morden eller eh, designen på en på fågelskrämman. Mm. Vilket gjorde mig lite överraskad. Och, och det du säger precis den, den är, det är ju som filmens skurkar som är huvudpersonerna. Framförallt av den här ledaren. Hämtar han Hazelrig. <laughs> Vilket ju, på något mm. sätt gör att, att filmen inte har en huvudperson. Alltså det finns ingen huvudkaraktär som du lägger dina sympatier hos och som du vill Följa genom filmen utan när du blir lite mer motvilligt så får man följa med, med skurkarna och man sitter ju mer eller mindre bara och hoppas att de ska ta sig av dagar.
1: Precis, det är väl lite det som påminner mig om, om, om vissa scener bara. Det, det är korta scener i Ice-Bittern's Grave som är så är mm. med på fik och sånt där. Och i den här så, så är det någon som refererar rakt av tycker Eller ja, i min, mitt huvud i alla fall när de sitter och dricker efter att de har blivit fria från, i rättegången. Liksom. Det påminner mig väldigt mycket om den filmen. Jag tycker det är charmigt hur de har gjort en del av de här morden eller... Ja, det blir väl mer olyckor egentligen. Ja. Lite Final Destination-känsla får man <laughs> hur det här ja. utförs. <laughs> men eh, jo, precis, det är väldigt charmigt. Så där, eftersom att de inte visar blod och så vidare så, så gör de en grej av det. Jag får spoila ett, ett mord här, men... Eh, eller en olycka Det är en som ramlar ner i en flismaskin Och man hör lite hemska ljud Och så klipper de till Någon som kastar jordgubbskräm På en tallrik <håll> Och jag tyckte det var lite mysigt faktiskt
0: Jag hade verkligen förväntat mig I just den scenen så glider som kameran upp till en, till en lampa Som hänger ovanför flysmaskinen Han faller ner i som gungar sig Och den är väldigt vit på insidan En ganska stor lampskärm Och jag väntade ju bara att det skulle
1: skvittra upp blod
0: i den Men nej, istället klipper de till den här vita tallriken Som någon slänger jordgubbskrämpar Jag tyckte också det var jätteroligt
1: Mm, det var charmigt
0: Den är ju väldigt gammeldags ändå Den hade lika gärna kunnat vara svartvit och vara från 1955.
1: Ja, precis. Jo, det känns som lite 50-tal på den. Jag vet inte om det, om lite av det görs av den här postmannen som har någon slags postmanshjälm.
0: Gud vad lång tid det tog innan jag förstod vad han var för någonting. Jag trodde att han hade gjort, köpt någon egen så här blå plasthjälm som man har för att liksom visa att jag är min sann ledare för det här medborgargardet. Mm. Men sen är det tydligen någon...
1: Ja, precis. Nej, det är tydligen... Det... Jag vet inte. Jag... Det kanske är något sånt. Jag... han jag är ju brevbärare är och kör Nej, fast han... ja. Nej, det är en post posthjälm tydligen då. <laughs> det var... har jag aldrig sett för.
0: Det fanns en epok när brevbärare var tvungen att ha hjälm alltså. Ja, Den blir ju rätt långsam samtidigt. Och jag börjar fundera, liksom, vad, är, vad är grundidén? Alltså, vad, när, när man pitchar den här filmen, går man in och säger jag har den här fågelskrämman som är jätteläskig? Eller, alltså, I och med att det, det är väldigt, om vi ska avslöja det också det är väldigt lite fågelskrämman.
1: Ja, det är lite intressant så här. Det dyker ju upp ganska mycket, eller för mig lite så här kända ansikten som dyker upp. Och, ja. eh, det, ja, det känns som att det är... Mysteriet kanske som... Ja, fast hur fan pitchar man det? <laughs> ja, nej det är svårt. <laughs> Samtidigt
0: kanske den här kommer på en tid när man inte behövde pitcha idéer med en bra gimmick utan man helt enkelt fick... Eh, manusförfattaren fick chansen att berätta en sin historia som man ville göra. Som mm. en gammeldags skräckfilm gjord för tv 1981. Man måste komma ihåg det, den här kom med 81, den här kom med mitt under när slashervågen verkligen rasade i, i, i landet. Mm. Måste, man undrar liksom hur den upplevdes då att se fredag den 13:e sen ser du The Prowler sen ser du den här, den har ju inte hänt hemma i samma, samma genre, vilket man skulle kunna tro med upplägget, den skulle ju lika gärna kunna vara en, en, en slasherfilm med blodiga mord, med en fågelskrämma som släpar sig omkring och lämnar halm där bredvid offren eller någonting
1: Ja, det är bara att kolla på den här Blu-ray-utgåvan som har släppts nu det är ju definitivt ett slags slasher omslag och och, och den har ju många komponenter, just den här att det är något som händer någon tidigt, ja något hemskt, som hämnas. liksom. Ja. Det är väl det egentligen som är med sen. <laughs> ja, jag vet inte. De kanske inte har gjort sin slasher-research, de som har gjort den här filmen helt enkelt, utan de, de, de har skrivit på sin gamla manusstil, lite thrillers liksom.
0: Ja, men det, det har ju definitivt sin mysiga skärm. Även om jag kan tänka att den blir, väldigt, den blir nästan väl långsam. Jag känner mig som en, som en rastlös tonåring när jag, när jag invänder med en sån sak mot den här filmen. Men jag vet inte om det är det att den är väldigt långsam. Eller om det är det att de personerna vi tvingas följa är de personer man verkligen inte tycker om. Som är filmens skurkar. Att den saknar en huvudperson. Däremot så kan jag ju säga att jag tyckte de var ganska bra det här elacking-gänget. Eller de, de, de var rätt kastade. var rätt... Särskilt han ledaren då, Mr. Hazelrig som spelas av mm. eh, Charles Durning, som man ju ser lite här och där.
1: Och så en, en av dem eh, var med även i, eh, vad heter det, Lois and Clark, ja, vad han
0: spelade. Han var någon på, på tidningsredaktion. F äh, måste nästan säga det, den ser ju fantastisk ut på Blu-ray. För det var en, en gammal mm. tv-film från tidigt 80-tal.
1: Ja, just Ja, det är sant. Det finns ju en riktigt bra bild också i den. Och det är ju just när de ser att han är gömd i den här fågelskämman. Ja, nej det är ju en fantastisk bild och det är väldigt roligt att se den i så bra kvalitet. Jag kan gissa på att man skulle bissa en del av det där på DVD. Eller,
0: eller bara sett den på tv 1981. Ja, precis. Dark Knight of the Scarecrow. Jag ser ju hellre den än Jeepers Creepers.
1: Man blir aldrig... Upprörd arg över någonting i filmen, egentligen. vilket är, ja, det är ju lite tråkigt också. Men det känns som man verkligen kan slöa slö titta på den. Och det är nästan så att jag känner när du pratar om den att jag, att jag tyckte kanske om den lite mer än, än dig. Vad tyckte du var mysig? Det är,
0: alltså jag, jag har, ja, som jag har sagt flera gånger, den är, den är mysig och charmig, men. Jag är mer bara rädd vad, vad folk som ser omslaget och köper den kan få för förväntningar på den. Det, det är snarare det är. du rädd?
1: Ja. <laughs> ja, men den är ju mycket mer. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Man, man får ju nästan vibbar av, liksom, någon slags lilla huset på prärien, Skådespel och... Ja, jag vet inte. Mm. <laughs> det, den är väldigt tam och snäll. Ja, men det behöver ju inte vara någonting dåligt. Nej. Det är det jag tycker med den här. Jag hade ganska kul att se, se den.
0: Mycket mer än så finns det lite att säga om vårt Scarecrow eller fågelskrämme tema. Nej. Där vi alltså in, valde att inte se Scarecrows.
1: Ja det finns ju en del. Och jag kände också med Jeepers Creepers. Man skulle nog kanske ha sett Joyride tillsammans med den. men.
0: Vi har gjort våra val och vi, och vi står för dem. Precis. Ja, det var väl allt vi hade den här gången att erbjuda i filmer. Det jag tänkte var, fortsätt gärna att eh, maila in förslag på filmer som ni vi vill att vi ska se. Och prata om på podcasten till, vad är postadressen? Podcast at Ja, det Vi tar gärna del av förslag. Gärna på, om vi har förslag på svenska filmer som vi skulle se, se och prata om. För det känns som att vi förr eller senare kommer att måste se en svensk film också. Men vi är väldigt mm. intresserade av förslag. Besök gärna hemsidan på www.vekency.se Gå in på Facebook Sök efter oss där Och gilla oss på Facebook Vi kommer då fortsätta försöka uppdatera den Så fort det händer någonting
1: Vi har ju en gilla-knapp där på hemsidan på www.vekency.se Som man kan trycka på Det är enkelt Det är jätteenkelt ja, nej, men Det var allt för den här gången Vi återkommer inom kort Ha det bra, hej, hej.